0: Ok, um, parte de la razón por la que nosotros tomamos este servicio para celebrar el Día de las Madres es porque realmente consideramos que la Escritura muestra que las madres y la mujer en general en realidad tienen mucho valor para el Señor. Entonces déjenme le digo cuál es mi intención el día de hoy y por qué, eh, cuál es mi intención a nosotros estar celebrando lo que celebramos hoy. Número uno, yo quiero que usted sepa, eh, escúcheme bien hermana, hay mujer que se encuentra presente, no importa la edad, es que cuando el Señor piensa en ti, no piensa, um, no piensa en cualquier cosa, en cualquier persona. En realidad, cuando el Señor piensa en ti, su, su definición de quién tú eres es verdaderamente importante. La razón por la que yo quiero tomar un tiempo para hablar de esto es porque mucha gente dice, asigna valor a quién tú eres y ellos definen lo que tú piensas, lo que la, la gente te dice cuál debe ser tu valor. Y tu valor muchas veces depende uh, de cómo te ves o de lo que haces, de lo que has logrado o de lo que no has logrado, de lo que tienes y de lo que te falta. En realidad nuestra cultura y aún dentro de la iglesia muchas veces el valor de una mujer determina de lo que tiene o de lo que no tiene, de lo que logró y de lo que no ha logrado, de lo que ya tiene y lo que le falta. El problema con eso es que entonces tu valor está determinado por la opinión pública o por lo que la cultura dice. Entonces, a nosotros estar hablando de esto, yo, mi intención es esta. Número uno, que usted escuche ¿qué es, cuál es la opinión del Señor acerca de usted. Eso es lo más importante, si usted es mujer. Número dos, que nosotros los varones... Levante la mano rápido, los varones. Si alguien no está seguro, no levante la mano. Pero nosotros los varones, para que nosotros entendamos cómo es que el Señor mira a la mujer, a para que nosotros aprendamos a ver a la mujer así. Número tres... Porque si usted tiene hijas, levante la mano si tiene hijas. Usted sepa qué es lo que usted tiene que enseñarle a sus hijas para que sean mujeres como el Señor quiere que sean. Y si tienes hijos, levante la mano si tiene hijos. Para que tú le enseñes a tus hijos cómo mirar a una mujer. ¿Estamos? Para que la mujer entienda su valor frente al Señor para que el varón aprenda a ver a la mujer como el Señor la ve, para que le, eh, criamos, levantemos una generación de, de niñas que sirven y aman al Señor y tienen su valor en Él. Y número cuatro, para que le enseñemos a nuestros varones cómo mirar a nuestras hijas o a la mujer en general. ¿Estamos? Um, entonces, eh, eh, en realidad es, eh, vamos a hacer dos preguntas bien simples. La primera pregunta es esta. ¿A ¿Qué piensa Dios acerca de la mujer? Ahora mire, si usted viene de un trasfondo religioso, hay un montón de diferentes opiniones. ¿Qué es, ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo no dice? ¿Cuándo lo dice? Un montón. En realidad, si hay un tema que ha dividido la iglesia hasta cierto punto, muchas veces ha sido este tema de cómo el Señor mira a la mujer, ¿verdad? Y muchas veces enfocamos mucho en lo que Dios dice que una mujer no puede hacer. Ignoramos todo lo demás que puede hacer y otra gente quiere, piensa que la mujer puede hacer todo lo que un hombre puede hacer, que también es un error. Era porque el Señor diseñó al hombre y a la mujer de diferente forma. El hombre y la mujer tienen diferentes roles. Okay. Um, lo interesante acerca del proverbio que estamos mirando hoy es que es conocido como un proverbio acróstico. Esto quiere decir que en el idioma original, en hebreo, uh, el alfabeto, ellos tomaron cada letra del alfabeto y dijeron una cosa acerca de la mujer. El autor tomó, una, una le cada, letra acerca, tomó cada letra y dijo una cosa acerca de la mujer en cada letra. Obviamente cuando hacemos la traducción al español, nosotros no estamos haciendo eso. Entonces no voy a tener el tiempo para tomar cada una de las letras y decirle algo a la mujer, aunque usted quisiera que yo dijera eso. Vamos a tomar algunos principios a lo largo de los versículos 10 al 31. Ahora yo quiero prepararlo a usted, quiero prepararlo a usted, hermana y mujer presente, y quiero prepararlo a usted, varón, porque la intención de Proverbios 31 no es mostrarnos, no es para que tú empieces a compararte con la mujer que está ahí. Escúcheme acá. A las damas aquí presentes, a nosotros estar estudiando Proverbios 31, yo no quiero que te empieces a comparar con esa mujer. Te digo por qué. O si tú estás con tu esposa y tu familia, que no empieces a comparar a tu esposa y tu familia con esta mujer. La razón por la que estoy diciendo esto es porque Proverbios 31 te muestra la imagen de la mujer ideal, la mujer perfecta, la super mujer, la mujer que solamente vamos a encontrar cuando lleguemos al cielo y todos seamos completamente santificados. Tú tienes que mantener eso en mente porque la inclinación del corazón va a ser de automáticamente compararse con esta mujer. Yo no creo que esa sea es la intención del texto, no pienso que la intención de Proverbios 31 para que tú te empieces a comparar. Nosotros comparemos con esta mujer. Yo entiendo que la intención del texto en realidad es para que tú sepas cómo es que el Señor te ve. En otras palabras para que tú veas qué tan importante eres. Qué tanto potencial tú tienes y qué tanto valor tú tienes. Te lo digo otra vez. La intención de Proverbios 31 no es para que tú te compares con esta mujer que no existe. No hay una mujer que tenga todas estas cualidades. Yo sé que algunos de ustedes piensan que la tienen. No, mentira, nadie piensa eso. Ese no es el, el propósito de Proverbios 31. El propósito de Proverbios 31 es para que tú veas cómo es que Dios te ve a ti. Tu importancia, tu potencial y tu valor. Todo empieza entonces en el versículo 10. Y encontramos dos, en realidad tú cometiste un error aquí. Estas frases... Hay dos frases que tenemos que ver. La palabra ejemplar y la palabra valiosa. Estas dos frases aquí, estas dos palabras aquí, te muestran en realidad cuál es la opinión del Señor frente a la mujer. La palabra ejemplar es bien, pero bien importante. Diga conmigo ejemplar. Es porque no solamente está hablando de una mujer que es, es un ejemplo. La raíz de la palabra ejemplar en el original significa algo parecido a esto. Una mujer de virtud. Una mujer de fuerza física, una mujer capaz, una mujer que vive con excelencia, una mujer competente, una mujer valiente. En otras palabras, el Señor solamente con esta palabra, la palabra ejemplar, te está diciendo cómo es que Dios mira a una mujer. Te está mostrando cuál es su importancia y cuál es su potencial. Solamente con una palabra, ejemplar. La segunda palabra, la palabra valiosa, obviamente está hablando de tu de que tanto valor tú tienes. En realidad la palabra valiosa, cuando lo miras en el original, se puede traducir algo como algo que tiene mucho precio, algo que tiene... Uh, es de donde viene la palabra preciosa, es de aquí de donde viene esta. Está hablando de alguien que tiene tanto valor, tanto precio, que ni siquiera se puede comparar con las piedras preciosas. Y si tú miras bien, el Señor lo que te está diciendo es no solamente que tú tienes potencial e importancia, sino que tienes valor más que cualquier cosa que en esta tierra tiene valor. Esa es la forma en que el Señor te ve a ti y es la razón por la que nosotros celebramos el Día de las Madres. Ahora, lo interesante acerca de esto es que yo creo que con estas palabras, ejemplar y valiosa, es que nosotros podemos entender por qué el Señor llamó a Eva la ayuda idónea. Tú sabes... Esto es familia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, las mujeres, alguna vez han luchado con la frase ayuda idónea? Levanten la mano. ¿Y a las demás nunca han luchado con eso? Mentirosas. Parte de eso es porque tú vives en una cultura que te ha enseñado a leer en esa palabra lo que ellos quieren que tú leas. Es más, parte del problema con la palabra ayuda idónea es que tú lees en ese texto lo que tú quieres que la Biblia diga, más no lo que la Biblia dice. Ahora esto es interesante acerca de que Dios llama a la mujer ayuda, porque Dios le asigna a ella un nombre que Dios se asigna a sí mismo. Dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 33 que Él es nuestra ayuda, en Salmo 118 Él dice que el Señor está con nosotros y es nuestra ayuda, mi problema cuando la gente atribuye una definición a una palabra en la Biblia de, con tu punto de vista cultural o con tus propios deseos es que le robas al texto lo que el texto dice. Fíjate bien cómo el Señor describe a una mujer como una persona que lo representa a él, en otras palabras como estábamos viendo el video tú puedes ver al Señor por medio de una mujer. Escuche, yo no estoy diciendo que la mujer es más que un hombre, ni menos que un hombre. Lo que yo te estoy diciendo es que el Señor le da a una mujer un nombre que Él tiene. No es un término negativo. Y la razón por la que sabemos que no es un término negativo no solamente es por su significado original, sino porque Proverbios 31 te dice que una mujer es digna, es ejemplar y es digna de admiración porque tiene valor. Tiene su importancia, tiene su potencial y tiene su dignidad, su valor. La pregunta que yo tengo que hacerte a ti hoy, mujer, el día de hoy, es esto. Puedes verte tú como Dios te ve. O, ¿sabes tú cuál es tu valor y dignidad? Simplemente por como Dios te ve. O, ¿puedes ver qué tan importante, cuál es tu potencial y qué tanto valor tú tienes para Él? ¿Sabes por qué tú te tienes que hacer esa pregunta? Y contestar esa pregunta, porque si tú no encuentras tu valor en la forma en que Dios te creó y te ve, vas a tratar de encontrar ese valor en algo más. Toda tu vida vas a tratar de probar que tienes valor. Lo vas a hacer por medio de tus hijos, lo vas a hacer en tu matrimonio, lo vas a hacer por medio de tu trabajo, lo vas a hacer por medio de una carrera, lo vas a hacer por tu cuerpo, lo vas a hacer de alguna forma, a menos de que ustedes crean que cómo el Señor las ve, el potencial que tienen, la importancia que tienen y el valor que tienen, a menos de que puedan creer lo que Él cree de ustedes, van a estar buscando eso siempre toda la vida en algo más. Sabes lo más triste de todo? Es que no solamente las mujeres están afectadas con eso, pero los hombres están afectados con eso. Porque muchas veces nosotros atribuimos el valor a una mujer de acuerdo a todas esas cosas. Y la Biblia te corrige el pensamiento y te dice, no, no, no. El valor de una mujer no depende si tiene hijos o no tiene hijos. Si tiene carrera no tiene carrera. Si tiene casa no tiene casa. Si es buena madre o no es mala madre. Si se ve bien o se ve mal. Si sube de peso o baja de peso. Ese no es el valor de una mujer. Si esa es tu realidad tú eres esclava a ti misma. El valor de una mujer es por lo que Dios dice que ella es. Sabes que cuando yo estaba preparando en esto yo creo que este sermón de otra forma el año pasado. Y cuando yo estaba preparando esto yo, yo esto lo que estaba pensando estaba diciendo bueno si yo solamente tengo 40 minutos para predicar un sermón, y es el único sermón que yo tengo para que mi mamá lo escuche, mi esposa la escuche, mis hijas la escuchen, sería este sermón. ¿Sabes qué era interesante? En el servicio tradicional que estaba predicando esta mañana, hicimos una presentación también de, de bebés como hicimos hoy acá. Ah, no, la próxima semana. Ah, y estábamos presentando a una chiquita, una bebé de ocho días. Hoy. Ajá. ¿Hoy se hizo? Ah. como les dije, hoy se hizo. Um, me perdí. Oh, y una niña, hija de unos misioneros. Cuando se acabó el servicio, el papá, misionero, se me acerca y me dice, ¿dónde puedo conseguir una copia de este sermón? Entonces yo le dije, le dije bueno, le dije dónde lo podía conseguir, se la vendí. Pero le dije dónde, no le dije dónde lo podía conseguir, y él me dijo, yo quiero que mi hija escuche esto cuando cumpla 16 años. ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta es que nuestras hijas necesitan escucharlo? Y tú también. Porque tu valor es lo que tiene que definir quién tú eres. No es lo que la gente dice, lo que Dios dice que eres. Ahora lo que quiero hacer ahora es mostrarles siete virtudes, por decirlo de alguna forma, que te muestra Proverbios 31. Siete virtudes, um, que hasta cierto punto te describen la importancia, la dignidad, el valor, el potencial de una mujer. El primero viene en el versículo 11, fíjate bien lo que dice acá. Dice que una mujer es digna de confianza. Fíjate cómo pone, dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Lo interesante acerca de la palabra confiar es que está hablando de que tú puedes poner realmente tu confianza en una mujer. Eso es lo que está diciendo un, a un varón. Tú puedes realmente confiar en tu esposa. Tú puedes realmente descansar en quién tu esposa es. Tú realmente puedes descansar que ella está para ti. No hay necesidad ni de pretender nada, no hay necesidad de pretender ser fuerte. Puedes ser completamente vulnerable frente a una mujer. Yo no sé si esa es la realidad de todas las mujeres, pero eso es lo que dice la Escritura. Una mujer es digna de confianza. Ahora, cuando tú lees el versículo 11, la segunda parte... Dice que no solamente es digna de confianza, pero es una proveedora. Dice plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ahora, yo quiero que tú veas esta, porque esta palabra es increíble cuando tú lo miras en el original. Esta palabra aquí es un término militar. Es un término, hasta cierto punto, un poquitito agresivo. Te dice, ese es mi entendimiento, que una mujer es capaz de hacer lo que tenga que hacer para darle a sus seres queridos... lo que tiene que darle a sus seres queridos. Um, cuando estaba predicando acerca de Moisés... en unos servicios en inglés... yo estaba diciendo el ejemplo... de cómo la mamá de Moisés arriesgó su vida... para salvar a Moisés... aunque el gobierno iba en contra de ella. ¿Te acuerdas eso? Bueno, uno de los hermanos pastores de la iglesia... me dijo... Ah, yo pensé que te ibas a utilizar la ilustración... para mostrar por qué es que muchas mujeres... están arriesgando su vida... y llegando hasta la frontera para salvar a sus hijos y aquí hay más de una dama que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer con tal de proveerle a sus hijos eso no quiere decir que los varones no lo han hecho pero te habla de la dignidad del potencial la importancia de una mujer que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer y algo me dice que la vida diaria te lo prueba es por eso que la gran mayoría de los divorcios es la esposa la que se queda con los niños ¿No te parece a ti raro que los, los jueces piensan que es más sabio darle los hijos a una mujer que a un hombre? ¿No te dice eso algo? ¿Es por eso que nosotros celebramos el Día de las Madres? Porque estamos celebrando de la forma en que el Señor te creó, de la forma en que Él te ve. Es un lenguaje que habla de una persona que es guerrera en su corazón y está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. Es más, cuando sigue leyendo el texto, en el versículo 14 te dice que ella trae la comida, aunque esté bien lejos. El versículo 15 te dice que provee toda la comida para su hogar. De los versículos 21 y 22 te dice que provee a, a todo lo que la familia necesita. Una mujer hace lo que sea requerido por su familia. Hermano varón, la mujer que usted tiene en su vida, así la tiene que ver. Mi hermana, así es que se tiene que ver, así es como el Señor piensa de usted. Le voy a entonces dar unos ejemplos acá. No sé si usted está uh, familiarizado, están familiarizados con un hombre que se llama D.L. Moody. Se llamaba D.L. Moody, que fue el fundador, ha sido uno de los, mejor, de los evangelistas más uh, conocidos en los Estados Unidos y en realidad en el cristianismo. Uh, esta mujer se llamaba Elizabeth. La mamá de D.L. Moody se llamaba Elizabeth. Um, y ella pierde a su esposo cuando sus niños están chiquitos. En realidad, esta mujer, el hombre se muere y cuando él se muere, ella tenía eh, nueve hijos eh, con menos de 14 años. ¡Nueve hijos! ¿Hay alguien aquí que tenga nueve hijos? ¿No? ¿Ya no existen ellos? Esto es interesante, que cuando Diel Murray describe a su mamá, describe como una mujer que trabajó súper fuerte. Esto es lo que dice... Trabajaba de todas las formas posibles, arando la tierra y sembrando el cultivo, buscando trabajo en las familias cercanas. Hizo la ropa y hacía la ropa de todos nosotros. Pero escucha aquí, e hizo de su vida lo principal y lo que traía mayor placer para ella, el instruirme y criarme en la amonestación del Señor. Ahora, cuando le preguntaban de dónde salía su fuerza, esto es lo que ella decía. Mi confianza es en Dios, mi confianza es en Dios. ¿Tú sabes que hay un dicho que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? ¿Usted ha escuchado eso? Eso puede ser verdad, pero eso no es verdad siempre. Lo que sí es verdad siempre, escucha aquí, es que antes de cualquier gran hombre siempre hay una gran mujer. No que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero que antes de cualquier gran hombre siempre hubo una gran mujer. Es por eso que nosotros le damos gracias a Dios por las mamás que tenemos. ¿Quién viene, a, ¿Quién viene a tu mente cuando tú piensas en esa frase? ¿Qué gran mujer hay detrás de tu vida? Detrás de mi vida hay muchas, incluyendo mi mamá, incluyendo mi esposa. Por eso que nosotros celebramos lo que celebramos. El versículo 13 describe a la mujer como una mujer creativa. Anda en busca de lana y lino y gustosa, trabaja con sus manos. Describe a la mujer como la mujer ingeniosa. Versículo 14, es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Lo interesante es que te muestra una mujer que es todo eso y encima le gustan los negocios. Es una mujer de negocios. Es una mujer que hace trueque cuando tiene que hacer trueque. Es una mujer que puede, compra, dice el versículo 16, compra tierra para construir su casa. El versículo 18 dice que hace negocio y siempre gana. El versículo 24 dice que hace ropa y luego la vende. Viene una mujer que te describe que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para proveer para su familia. ¿Sabe lo que se me venía a la mente cuando estaba pensando esto? Yo le voy a mencionar un montón de gente famosa para que usted vea que detrás de toda esa gente famosa siempre había una mujer que nadie sabía, pero que era su mamá. Entonces, si ustedes están uh, familiarizados con un hombre que se llama John Piper, uh, un pastor americano muy conocido, escrito mucho, hombre que ha influenciado mucho mi forma de ver la escritura también y leer la escritura. Lo interesante acerca de John Piper es que su papá también era predicador. Pero porque su papá era predicador, eh, de los que lo invitan a un montón de lugares, de, de 365 días al año, él gastaba 250 días fuera de casa. En un año. Um, cuando John Piper habla de su mamá, cuenta que ella nunca se quejó. Y la razón por la que nunca se quejó es porque ella entendía que el llamado de su papá, de John Piper, era hacer eso. Ese era su llamado, por lo tanto, ella nunca se quejó. Ahora, cuando él describe a su mamá, cuenta una mujer que trabajaba, um, él la llamaba omnicompetente. Quiere decir, podía hacer todo lo que tenía que hacer. Y decía desde limpiar hasta cocinar, apagar a los bills, a arreglar la casa, a contratar gente para que, contra, para que arregle la casa, a enseñarle a sus hijos su fe. ¿A usted lo interesante acerca de esta mujer? Es que tú dirías, bueno, pastor famoso, pa, esposo famoso, hijo famoso, ah, y los dos son teólogos, tú dirías, bueno, esta mujer tenía que ser pero con una mente increíble. Esto es lo interesante acerca de esta mujer? Una mujer con una fe bien simple. El único libro que ella recitaba constantemente en la escritura del el libro de Proverbios. Eran los únicos versículos que se sabía. John Piper dice que la razón por la que ella recitaba los, los libros de Proverbios es porque ella necesitaba algo que la ayudara a sobrevivir, como estaba siempre sola. Ahora esto es lo que dice John Piper, un hombre levantado por el Señor para la gloria de él. Ella estampó mi corazón más que nadie en el mundo entero. No hay duda de eso. El testimonio de una mujer que hizo lo que tenía que hacer por el bien de su familia. Es por eso que nosotros celebramos el Día de las Madres. Es porque una mujer que ha dado su vida por la gente que ama es digna de ser honrada. Antes de todo gran hombre, siempre hubo una gran mujer. Ahora, cuando vas al versículo 15, te muestra una mujer comprometida. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia. El versículo 18 dice que se acuesta tarde por estar sosteniendo a su familia. El versículo 27 dice que no conoce la palabra pereza. Entonces, estoy parafraseando. Déjame, entonces voy a hacer una pausa aquí, un, un paréntesis para los esposos, ¿ok? Agárrense. Esto que describe a una mujer es verdad. Yo lo he visto en mi esposa, yo lo he visto en mi mamá, yo lo vi en mi abuela, yo lo veo, bueno, en mis chiquitas todavía no lo veo, que todavía no han aprendido, pero en las demás mujeres que yo conozco cerca a mí eso es verdad. Es por eso que tengo un conflicto tan criminal con ustedes los varones. Porque por alguna razón los varones hemos creído que cuando llegamos a casa después de trabajar es relaxing time. ¿No te parece eso un poquito irónico? La realidad es que tú y yo no tenemos relaxing time. Nosotros terminamos de trabajar para seguir trabajando. Entonces si tú te acuestas y no estás hecho pedazos por lo que hiciste fuera de casa y en casa, tú todavía no eres varón. Eres hombre, pero no varón. Porque la mujer sí te lo muestra. Es por eso que tenemos que celebrar el Día de las Madres. Porque el Señor dice que la mujer, en de la forma que lo diseñó, es comprometida. Déjame te cuento otra historia. Esta es la historia de Christopher Ewan, un hombre que estuvo parte de nuestra iglesia por mucho tiempo. Un hombre que luchó con homosexualismo prácticamente treinta y algo años de su vida su esposa Ángela uh, no era creyente ni Christopher tampoco eh, el señor luego salva a este muchacho y lo hace una persona que va alrededor del, del, del país hablando uh, hablando instruyendo a la gente frente a este tema lo interesante ellos escribieron un libro creo que el libro en español se llama eh, ya no soy yo Habla, eh, toma el versículo de Gálatas capítulo 2 Um, lo interesante es esto, es que esta mujer se convierte a un año antes y empieza a orar por Christopher día y noche, ella hace un, como un closet en su, en su casa y ahí se mete es como un baño y se mete ahí, mamá dije, o dije esposa, mamá, perdón, mamá, mamá. Um, es, es, eh, empieza a orar por este muchacho día y noche, día y noche, día y noche Este muchacho empieza, se mete en drogas y luego empieza a vender drogas Y vive su vida homosexual Y empezó a hacer tantas cosas que lo meten a la cárcel Y estuvo en la cárcel por seis años ¿Qué es lo que estaba haciendo Ángela durante todo este proceso? Lo mismo, orando, 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 orando Un día el Señor salva a este hombre en la cárcel Y cuando sale, Él dice esto no soy un cristiano gay o un cristiano heterosexual. No soy un cristiano chino, ellos son chinos, o un cristiano masculino. Soy simplemente un cristiano, esa es mi identidad. ¿Tú sabes por qué ese hombre creyó eso? Porque su mamá nunca dejó de orar. Detrás, antes de cualquier gran hombre, siempre hay una gran mujer. Tú tienes que entender, hermana, el poder de tu oración. ¿Y por qué el Señor te hizo mamá? Y el poder que tiene cuando tú oras por tus hijos. La Biblia muestra, por ejemplo, en el versículo 17, que eres una mujer fuerte. Decidida, se ciña la cintura y se apresta para el trabajo. Ahora es interesante acerca de esta frase aquí, porque no es una frase que te habla necesariamente de la fuerza física, aunque puede estar ahí. Pero en realidad esta frase está hablando de una fuerza que tiene que ver más bien con una fuerza espiritual y muchas veces una fuerza emocional, aparte de una fuerza eh, física. Mire, yo he compartido esto ya varias veces, pero siempre que yo pienso en la fuerza de una mujer, yo automáticamente pienso en Heidi cuando estaba dando a luz, automáticamente. Yo creo que esta es una de estas cosas que hay una definición incorrecta cuando decimos que la mujer es, frajo, es, es frágil. Vaso es como un vaso frágil. Yo le enseño eso después, pero eso no significa en inglés se dice que es weak, débil. Esta palabra te dice que la mujer tiene el potencial de ser realmente fuerte en los momentos que se necesita. Entonces, volviendo al ejemplo de Heidi, uh, las dos veces que Heidi ha dado a luz, yo he estado presente por la gracia del Señor, no porque necesariamente deseaba estar ahí, pero porque eso es lo que hace un varón. Y todo el mundo sabe que cuando alguien está dando a luz, el esposo entra porque tiene que ser un apoyo emocional para la esposa cuando está en estos momentos. ¿verdad? Hay veces que uno lo que hace como varón realmente no es un apoyo, uh, más bien estorba, pero uno tiene que cumplir su llamado. Interesante esto y esto lo he compartido varias veces porque muestra qué tan débil un varón puede ser. Es porque tú puedes ver el dolor de tu esposa dando a luz en el rostro. No tiene que ni siquiera decirlo, tú lo ves. Y es lo más frustrante que hay, porque tú sabes que no hay nada que tú puedas hacer. Es más, muchas veces lo poquito que hacemos estorba. ¿Verdad? Entonces, mi amor, ¿estás bien? Esa, esa es la idea. Lo interesante es que en todo este proceso yo veo a Heidi con este dolor, estoy viendo que está escuchando a los doctores y las enfermeras, está haciendo, está pasando todo esto, está pensando en Camila o Alejandra que está a punto de venir ¿verdad? y en medio de todo esto yo me empiezo a sentir como un poquito extraño y me empiezo como a marear. Ah, no, si me va a estar juzgando no les cuento la historia. La hermana, ay. Yo no dije que me desmayé, Dije que me estaba sintiendo débil. La cosa es que entonces Heidi está en la cama y entonces yo me apoyo en la cama para tocarle la mano, que es lo único que puedo hacer. Y estoy así. Y de ahí hago así. Y Heidi me dice, ¿estás bien? Y es como que me hubiera dicho, Aníbal, no te preocupes, vamos a sobrepasar esto. <risa> Ese día marcó mi vida. Hay una razón por la que nosotros los varones no tenemos hijos. Porque nosotros no podríamos aguantar eso. Es por eso que celebramos el Día de las Madres. Hay un hombre conocido en la historia del cristianismo que se llama John Newton, un hombre que escribió un montón de himnos. Él tuvo a su mamá por siete años solamente los primeros siete años de su vida. Y esos siete años marcaron su vida. John Newton se perdió, se alejó del Señor, estaba, quería ser un hombre de negocios, hacer mucho dinero, y después se convierte, y lo que él dice después de que se convirtió, es que se acordaba de lo que su mamá le enseñó. Y se acordaba, solo con siete años, de lo que su mamá le mostraba. Y esto es lo que él dice. Mi querida madre, además de los dolores que llevó conmigo, a menudo, a menudo me sostuvo con sus muchas oraciones y lágrimas frente a Dios y no, dudó, y no dudo que coseché los frutos de estas oraciones hasta el día de hoy. Cuando termino la historia de uno de los teólogos más conocidos en Estados Unidos, Hudson Taylor, ah perdón, un misionero más conocido en Estados Unidos, Hudson Taylor, que se fue a la China, vivió 51 años en la China. Él reclutó, reclutó más de 800 misioneros a la China, fundó más de 125 escuelas y el Señor lo utilizó para que más o menos 18 mil personas vinieran a Cristo. En, en todo ese tiempo que estuvo allá, 51 años. Lo interesante es que él sabe que la única razón, una de las razones por la que el Señor hizo eso con él, es porque él sabía que su mamá estuvo orando por él todos esos años. La última vez que él vio a su mamá fue el día que partió para la China. Y todos esos años su mamá fue fiel orando por él. Cuando mira la historia de uno de los teólogos más conocidos en Estados Unidos, Charles Hodge, uno de los teólogos de Princeton Theological Seminary, un, un, un hombre que su papá murió cuando él tenía siete años. La única persona que tuvo para enseñarle lo que significaba la fe fue su mamá. Y llegó a ser uno de los mejores teólogos en Estados Unidos. Charles Spurgeon. Uno de los mejores predicadores en la historia del cristianismo. Su mamá Elisa dio a luz 17 veces. Nueve de esos niños se murieron cuando eran bebés. La persona que lo trajo a los pies de Cristo fue su mamá. La persona que oró por él hasta que se convirtió fue su mamá. Detrás de Antes de cada gran hombre siempre ha habido una gran mujer. Es por eso que nosotros celebramos el Día de las Madres. Y el versículo 20 te dice, escribe a la mujer como una mujer compasiva, tiene, compasiva, tiene la mano, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Digna de confianza, proveedora, creativa, ingeniosa, comprometida, fuerte y compasiva. Mire mi hermana, no importa si usted es mamá o no, esa es la descripción que la Biblia hace de una mujer como usted. Ese es tu potencial, esa es tu importancia, ese es tu valor. No lo que la gente dice, no lo que el espejo dice. Es lo que Dios dice. ¿Crees tú eso? ¿Crees realmente eso? Yo te he hecho la pregunta, ¿por qué es que el Señor Jesús tuvo tantas interacciones con mujeres? Como Dios, hombre. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar por qué es que el Señor tuvo esta, esta, esta interacción con la mujer samaritana? Una mujer que nadie quería, que era rechazada por todos los demás. Sin embargo, el Señor se tomó el tiempo para tener una relación con ella, hablar con ella, ministrarla a ella. ¿Tú te has hecho la pregunta por qué? ¿Te has hecho la pregunta por qué el Señor Jesús en la Escritura, en los Evangelios, nos muestra a mujeres como ejemplos de fe? Las cinco, vírgenes, las cinco vírgenes en Mateo capítulo 25 en Lucas capítulo 4 habla de la mujer que ayudó al profeta Elías en el Lucas capítulo 18 te habla de una mujer que era persistente en la oración para que nosotros aprendamos de esa mujer cómo orar. En Lucas capítulo 21 te habla de una mujer que fue tan generosa que dio lo único que tenía para enseñarnos a nosotros lo que significa ser generosos. ¿Te has puesto a pensar por qué en Mateo capítulo 26 el Señor utiliza una mujer que era del mundo para, para ungirle sus pies. Y dice que todo el mundo se acordaría de esa mujer por siempre. ¿No te parece que la escritura está interesado en elevar la dignidad potencial e importancia de una mujer? ¿No te has puesto a pensar por qué es que el Señor le enseñó a la mujer teología? Pregúntale a Marta y a María. Pregúntale a María, a, a, a María Magdalena Que fue la primera mujer que experimentó Que vio la resurrección Y fue la primera mujer que predicó la resurrección ¿Tú no te has puesto a preguntarme ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué la escritura es tan clara Acerca del valor, la importancia, importancia Y el potencial de una mujer? Cuando tú mires a Pablo Y mira a Priscila, su compañera Con su esposo en las misiones Cuando tú miras, por ejemplo A, a Phoebe ¿Es en español? Febe. Febe, que era una mujer que trabajaba y servía en la iglesia. Era una mujer que enseñaba en la iglesia. Y te va ejemplo tras ejemplo. La pregunta para nosotros es esta. ¿Valoramos nosotros la mujer tanto como la Escritura la valora? ¿Te valoras tú como mujer? No pues simplemente porque te valoras a ti misma, sino porque Dios te valora a ti como la Escritura dice que te tienes que valorar. Tu valor no depende de lo que logras o no logras. De lo que tienes o lo que no tienes. Si eres buena mamá o no tan buena mamá. Si eres tremenda esposa o no eres tan buena esposa. Si tienes mucho, si eres delgada, si todo se ve bien. Tu valor no depende de eso. Tu valor depende de cómo Dios te ve. Dale gloria al Señor. Ahora... Hay una diferencia entre una mujer en general y una mujer creyente. Porque tú ya tienes dignidad por la forma en que el Señor te creó, simplemente por cómo el Señor te creó. Pero una mujer creyente tiene algo que aún la mujer no creyente no tiene. Y es la belleza del corazón. Es por eso que el segundo punto aquí es, ¿qué es lo que te hace a ti verdaderamente hermosa? Y, esta, y el texto que leímos te nos dice en dos cosas lo que realmente te hace hermosa. Escucha aquí este versículo, versículo 30, 26. Dice que cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. La razón por la que nosotros estamos poniendo esta palabra sabiduría en diferente color es porque la palabra sabiduría es donde nosotros sacamos la palabra gracia en el Antiguo Testamento. En otras palabras, esta mujer está dispuesta a hacer todo lo que tiene que hacer. Dice todo lo que tiene que decir, logra todo lo que tiene que lograr porque ella misma ha experimentado lo que significa la gracia en su vida. Tú das gracia porque gracia ha recibido, tú extiendes gracia porque gracia ha recibido. Lo interesante acerca de la palabra esta sabiduría, gracia en el Antiguo Testamento es que te habla de una gracia que es una gracia de pacto. Que quiere decir que ella entiende y entendió que el Señor hizo un pacto con ella. Que Dios nunca la dejaría, que Dios nunca la, la rechazaría, que siempre Dios estaría con ella. ¿Tú sabes lo que creyó esta mujer? Que es lo mismo que tú tienes que creer hoy otra vez. Que tú de la única forma que te conviertes en una mujer digna de confianza es cuando tienes un Dios que por su gracia te muestra que es digno de confianza. ¿Tú sabes ¿Por qué? Porque envió a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros podemos confiar en Él, porque Cristo lo muestra. ¿Sabías tú que la única forma que tú te, mueves, te conviertes en una mujer que realmente quieres proveer? Es porque tú entiendes que Dios ya proveyó lo que tú te merecías, lo que tú necesitabas. Tú provees porque Dios ya proveyó. La única razón de la única forma que tú te vuelves una persona ingeniosa y comprometida. Es porque tú tienes un Dios que es ingenioso, es creativo y ya se comprometió contigo. ¿Sabes cómo Dios es eso? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabías tú que la única forma que tú te vuelves una mujer fuerte es cuando entiendes que su hijo se hizo débil para que en él tú seas fuerte? Tú das de lo que tú ya tienes. ¿Sabías tú que la única forma que tú te vuelves una mujer compasiva es cuando entiendes y crees que Dios ya fue compasivo contigo? Esa es la razón por la que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Tú le das a otros lo que tú ya has recibido. Es por eso que esta palabrita es tan importante. Lo que te hace hermosa a ti, aparte de todo lo demás, es quién eres en Cristo. ¿Tú sabes lo que me hace a mí ver a mi mamá hermosa y a mi esposa hermosa? No solamente todo lo físico, sino su corazón. Eso es lo que yo quiero para mis hijas. Su corazón. ¿Sabes por qué? Porque todo lo demás, todos los demás le van a asignar valor en todo lo demás, menos su corazón. Mi hermana, todo en su vida va a cambiar. Su cuerpo va a cambiar, tus habilidades van a cambiar, tus talentos van a cambiar. Lo que la gente valora va a cambiar. Sabes lo mejor de ti, lo mejor que te queda y lo que se pone mejor con el tiempo, tu corazón. Por eso, varones, que nosotros estamos, a, estamos llamados, y si estás casado, a amar el corazón más que cualquier otra cosa. A cuidar el corazón de nuestras esposas más que cualquier otra cosa. A desear el corazón de nuestras esposas más que cualquier otra cosa. Todo lo demás es secundario. ¿Crees tú eso, varón? Eso es lo único que importa. Ahora la Biblia no para ahí porque te muestra algo más acerca de esta mujer. Que es una mujer que le teme al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que es una mujer que está intoxicada con el valor, la belleza y la supremacía de Dios que es una mujer que está tan intoxicada con, dio, con que Dios es, que todo lo demás se vuelve secundario. Eso es lo que te hace hermosa. Eso es lo que yo veo a mi mamá, eso es lo que veo a mi esposa, eso es lo que quiero para mis hijas. ¿Ves cómo estos versículos cambian completamente la forma en que te debes ver tú como mujer? Cambia completamente la forma en que nosotros vemos a nuestras esposas, nuestras mamás, nuestras hermanas. Cambia completamente la forma en como yo quiero criar a mis hijas. Cambia completamente la forma. Yo no tengo hijos, gracias a Dios. Pero cambia completamente la forma en que ustedes crían a sus hijos. Varones. Es por eso que nosotros celebramos el Día de las Madres. Déjame volver a la historia de la mujer samaritana. ¿Tú te acuerdas que esta mujer Tiene ese encuentro con el Señor Jesús El Señor Jesús la confronta con los cinco maridos que tenían Que ninguno era marido Y después de que tiene ese encuentro con el Señor Jesús Ella vuelve al pueblo y le empieza a decir A todo el mundo lo que había encontrado ¿Tú sabes por qué? Porque ella encontró en el Señor Jesús al esposo Que siempre había querido Encontró en él el amor que siempre había deseado Encontró el hombre Que siempre había estado buscando Y encontró él el salvador que tanto necesitaba eso es lo que cambia tu vida. Entonces, ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿por qué es que María Magdalena fue una de las personas que el Señor escogió para que pudiera ver la resurrección? Porque Lucas capítulo 8 nos dice que esta mujer había tenido un montón de demonios adentro. Y en Cristo Jesús, ella encontró su protector, el que la defiende, su líder y el que la sana. Eso es increíble. ¿Sabes lo que te hace realmente hermosa? Cuando encuentres en Cristo Jesús todo lo que estás buscando en otros lugares. ¿Crees tú eso? Que vamos a hacer algo entonces. Le voy a pedir por favor que todo el mundo se ponga de pie. Baby, ¿can you come? Ahora miren, no todas son aquí mamás, pero no importa porque nosotros vamos a orar es por las mujeres. Y de ahí vamos a orar por las mamás. Entonces, lo que quiero que tú hagas es... Vamos a hacerlo aquí eh, nosotros, eh, callados. Yo quiero que tú busques tienes a tu mamá, a tu esposa, a tu hermana, a tus familiares o a una mujer que está cerca de ti. Si eres mujer, no más con cuidadito, ¿ok? Por si acaso. Ah, y yo quiero que le demos gracias al Señor por la persona que tienes al lado tuyo, si es que la tienes al lado tuyo. Y pidamos al Señor que bendiga a todas nuestras mujeres. Ah, Vete. Ah, y le pedimos al Señor que nuestras mujeres sean mujeres que su corazón es hermoso, bello, puro y perfecto. Eso va a pasar después, pero esa es nuestra oración. Amén. Vamos a tomar unos segundos en eso.